0: Välkomna till Reimagined Technology, en podcast serie med Sofagate. Idag så sänder vi från CIO Governance på Operaterassen i Stockholm. Och vi har med oss vår gäst Patrik Andersson, CIO på Icano. Trevligt att vara här, tack. Och min kollega Anders Westberg. Du Patrik, tack för din insats på scen idag. Jag hörde från publiken och de som kom fram efteråt att du uppskattar din dragning. Mm.
1: Kul att höra. Jag tycker det är, det är intressant att berätta vad vi gör inom Ekana i dagsläget. Nu när vi har börjat vår transformationsresa och hur vi
0: ser att vi ska positionera oss. Och Se ut i framtiden. För lyssnarna skull, kan du inte berätta lite grann om din bakgrund? Var kommer du ifrån och har du gjort tidigare? Och lite hur kommer det sig att hamna dig på just
1: Det var med slump. Jag är ingen banker i grunden. Short story, jag jobbade som i olika roller i ett stålverksföretag Under åtta år, där jag var ansvarig till slut för tjänsteleveransen och mycket transformation. Kände att det var dags att prova nya utmaningar och valde att bli konsult under ett år. Och under den tiden så... Fick ett uppdrag att hjälpa och stödja i Bank. Under en period där vi definierade och gjorde en outsourcing av hela IT. Och sen blev jag fast nere.
0: Hur länge har du varit där?
1: Jag har jobbat inom Ikano i tre år. Jag har
0: varit fast anställd i ett och ett halvt. Du när man säger Ikano så... Tänker man kanske lite Ikea. Mm. Hur sitter det där ihop egentligen? och Hur börjar alltihopa? ihop och hur ser det ut idag?
1: Vi kom ju från samma grundare, Ingvar Kamprad. Men Ingvar delade på sin svär där, där Ikea blev Ikea. Och det skapades något som heter Icono Group. Och inom Icono Group så finns det då Icono Bank. Vi delar mycket i stort. Samma värderingar, samma syn på vår affär. Men vi är helt fristående. Ikea är naturligtvis en viktig partner för oss. Men det är det som är Ikea-Icano i dagsläget.
0: Och Econo Bank då, vad är den exakta kärnverksamheten? Vad är det som ni så att säga, tjänar pengar på och vad är det ni fokuserar på och vad är er sweet spot? Vi har egentligen två stora delar, det är consumer finance
1: och B2B, business to business. Det är de två stora delarna vi har. Där vi primärt jobbar med partners retailers, såsom Ikea och med leasing och factoring tjänster inom ramen för B2B.
0: När du kom till Ikano, vad gjorde du de första hundra dagarna som anställd? Vad var din grej? Vad letar du efter? Som CIO. Mm. Jag blev interim
1: CIO 16 oktober förra året med ett uppdrag att bromsa ner lite. Vi, var, vi hade startat en transformation med outsourcingen. Vi var, hade en, en, en urgency was great, börja transformera. Vi gjorde misstaget att vi började transformera innan vi hade en stabil plattform att stå på. Så mitt första uppdrag var att stabilisera leveransen. Var är vi? Var ska vi? Och sen definiera slutmålet och resan dit. Så det handlar mycket om fixing the basics, prepare to transform under de första sex månaderna. Och nu de sista två 3 månaderna så har
0: vi börjat att transformera. På scen idag så pratade du lite grann om att det här med bank 3.0, som jag tyckte var lite och utmanande. Kan du inte lägga ut texten 1.0, 2.0 och 3.0? Det
1: började från ett it-perspektiv där vi ville transformera banken. Vår tidigare CIO kände att vi är här 1.0, vi ska gå till 2.0. Men att gå till 2.0 indikerar att vi ska gå på samma nivå som våra, våra konkurrenter. Vi ville sikta högre Och hoppa över bank 2.0 och gå på 3.0 för att vara in front och vara competitors. Primärt så handlar det bara om teknik. Tidigare i år i januari så fick vi en ny CEO, i Henrik Eklund. Som kände att det här är en... Det är hela banken som kan transformeras, inte bara IT. Så bank 3.0 omfattar people, commercial och technology. Och nu vill vi mer det att vi bygger en ny bank. As such. Men det var tanken med bank 3.0. Att vara lite mer ambitiös och inte sikta på trätopparna utan sikta på månen. Och sen får vi se vad vi
2: landar. Jag har en fundering då just kring det här som att det driver People, Technology, Commercial. Drivs det här på något sätt av att ni har sett någon så att säga, input från era kunder? Att de förväntar sig en ökad eller bättre grad av någonting? Eller hur drivs det av Customer Experience till exempel?
1: Ja men det är klart att det gör. Alltså, vi måste förbättra våra, alltså, hur vi interagerar med våra slutkunder från våra kanaler. Men tittar man på de här tre perspektiven så handlar det om att people är jätteviktiga att få med på transformeringsresan. Det är inte bara teknologi, alltså people och kulturen. Det var därför vi nämnde people och det var mer introvert. Mm. Commercial, vi måste också ha ett kommersiellt approach till det hela. Vi måste säkerställa att... Vi har, eh, vi har en fungerande verksamhet med att vi transformerar och bygger vidare på nya eh, produktoffrings och teknologi som ska supportera deras transformering men också Target State Banken. Så det var därför vi hade de tre perspektiven.
2: Mm. En liten följdfråga då om man vänder på det internt när man tittar på employee experience. Mm. Är det också någonting som ni ser att Econo ska... Genom bra tekniska lösningar att attrahera mm. ung talang. Mm. Ja, vi har en ledstjärna: Make ICANO a
1: great place to work. Det handlar dels om de, de interna verktygen som våra medarbetare använder, men också alltså det är allt från end-user services till de verktyg vi har för att serva våra kunder och driva upp business. Alltså, titta på inte så mycket Boyd och Generation X, men det handlar om device management, hur vi använder Office 365. Video, Skype, möten, alltså allt det här nya som kommer. För att göra... Mobile
2: first, nämnde du? Mobile first
1: är ju, är ju viktigt först naturligtvis. Mm. Vi är en digital bank och alla våra tjänster, vare sig de interna eller, eller externa, ska ju vara, tillhandahållas digitalt. Helst på, alla har ju en padda, alla har en telefon.
0: Man blir lite sugen på att jobba på Iconor. Det är stor transformation, employee experience, en rätt så cool bransch. Mm. Hur ser du på ledarskap och medarbetare, Patrik?
1: I transformation så är ett tydligt ledarskap extremt viktigt. Man kommer aldrig få saker och ting rätt ifrån början när man jobbar i transformation. Och här måste man vara en fantastiskt lyhörd ledare anser jag. Att, att, att vara öppen för, för feedback. Att kunna göra spotchecks och verifiera att vi gör rätt saker. Att vi inte sätter för hög press på våra medarbetare i vår iver att nå Slutmålet. För att kunna transformera oss så måste vi ha rätt kompetens, rätt DNA, rätt förutsättningar för våra medarbetare. Och den här är tuff. Dels så måste vi säkerställa att vi har kompetens, att säkerställa driften av ongoing services. Men även också se till att vi uppskillar och tar in nytt blod för att stödja new ways of working och våra nya setup i framtiden. Så det är en fin balans där. Men ett starkt och tydligt ledarskap som är lyhörd,
0: anser jag är viktigt. Var hittar ni och attraherar ni personal någonstans? Vad är ni letar efter? Inom IT.
1: Mm. I och med att vi nu... Går ifrån en klassisk IT-leverans och vill bli mer agila. Där vi går ifrån projekt till produkt. Där vi nu vill implementera inte bara agilitet men även ta nästa steg att implementera DevOps. Och en helt ny arkitektur. Så, så, så tittar vi efter just kompetens inom domänarkitektur, business analyst, cloud-specialister, UX-designers... De kompetenserna letar vi efter. Och vi är baserad nere i Malmö i huvudkontor. Och vi behöver bredda, bredda vårt uppdragsområde för att hitta rätt kompetens och rätt talang i
0: framtiden. Du man blickar lite framåt och på scen så pratar vi lite om att det finns ju såklart en backbone. Mm. Med en del legacy, teknikskuld i den. Mm. Även om ni är ett ungt bolag och har gått online från början. Mm. Och sen introducerar ni lite nya plattformar. Och jag kommer ihåg att du sa att på de lite äldre plattformarna... Så kanske man väljer mer gate-based. Och för mm. de här lite nya teknologierna så vågar man gå mer agile och DevOps och så vidare. Mm. Kan du lägga ut texten hur du tänker de frågorna.
1: Ja, vi sitter ju med, med, med en legacy på gott och ont och vi vill transformera oss till en mer agil eh, organisation där vi vill ut gränserna mellan business och it för att, få, för att få kortare leveranscyklar, tydligare demands kortare sprint och kunna testa ut nya produktkonfigurationer och så vidare. Och då måste vi säkerställa att vi har en arkitektur som stödjer just det beteendet. Och det finns olika sätt att genomföra en transformation antingen så kör man Big Bang Nothing, det är allt. Eller så kan man slicea det i olika domäner, horisonter och områden. Och, och mina tankar eller våra tankar är att vi bygger på ny teknologi så applicerar vi New Ways of Working. För att inte rubba stabiliteten av det nuvarande landskapet. Och fortsätta med den klassiska IT-leveransen, Waterfall Approach-projekt på de delarna. Och sen bli mer agila på de nya delarna.
0: Du kopplar till det du sa att man behöver lite ny kompetens och mm. kanske kompetensutvecklas mm. i personal mm. för att börja jobba lite mer agilt. Mm. Jag. Mm.
1: Och det tror jag är vår största utmaning. Tekniken kan vi alltid lösa. Men att på något sätt förändra DNA inom, inom organisationen, att tänka mer agilt och vad, som, vad det kommer innebära för mig. Vad är min plats i framtiden? Vilka kompetenser behöver jag ha? Och få med organisationen. Organisationen och resurserna är det viktigaste vi har. Och där tror jag blir vår största utmaning.
2: Jag har en förnärkning det här med push and pull när det gäller så att säga, ITs roll. Framförallt mm. i sån modern verksamhet som Icaano. Hur ser du på CEOns roll att driva digitala möjligheter och kontra att svara på verksamhetens krav?
1: Jag är ju av den skolan att jag tycker att det är verksamheten som ska driva affären, den ska driva transformation. IT har en roll att supportera och enabla. Och den funkar i det klassiska, det gamla sättet att jobba. Men här suddas ju lite uppdraget ut lite. Vad är ITs ansvar och business ansvar i framtiden? Där en CIO kanske blir mer business CIO, lite mer chief digital officer åt det hållet. Så den, den utmanande, den utmanande roll att veta hur hårt ska man pusha från ITs håll. IT ska inte driva förändring för det ses som ett IT-projekt. Behovet måste komma ifrån verksamheten för det finns också ett incitament att, att, att och få en, en acceptans för förändringsresan. Det man själv är intresserat det och IT-supporterar den enabler. Så jag tror att det måste börja där.
0: När vi talar plattformar och förnyelse så eh, jag antar att ni är rätt noga när ni väljer... De plattformar ni ska satsa på och betta på framåt. Och jag vet att till exempel så har ni valt ServiceNow för ITS och några andra av IT-processerna. Mm. Mm. Vilka andra plattformar tittar ni på som ska följa er framåt?
1: Framförallt så tittar vi nu på vi har nu applicerat en ny Enterprise Architecture där vi har definierat ett antal principer hur vi vill bygga vårt ekosystem framöver. Visionen är att vi ska bygga upp ett väldigt moderärt ekosystem där vi har domäner där vi, vi, vi har moduler som vi själva vill, ha, vill, vill vara ansvariga för att utveckla alltså de delar som kommer att separera oss och ge oss en edge mot våra competitors. Sen så har vi core banking platforms där vi vill ha så mycket off the shelf som möjligt. Och ha ett standardiserat integrationslager med APIer så att vi kan bli flexibla. Just i dagsläget så tittar vi på att hitta en core banking platform som vi ska ha i framtiden. Vi har inte bestämt den, vi är mitt inne i en RFP och en selection process. Men, men vi kommer implementera en ny future proof banking platform.
0: Du pratar lite om det här med Banking 3.0. Jag funderar på när du söker inspiration, Patrik. Inte bara i din egen bransch, men även i andra branscher. Vilka bolag tycker du har tagit ett bra steg framåt- och ligger på framkant när det gäller att möta framtiden?
1: Jag gillar ju alltså, sättet som Amazon, Spotify- och få inspiration därifrån. Sen är jag också ölmjuk nog och vet att det går inte att ta- man kan inte rip off deras modeller bara så- utan man måste hitta sin good practice av dem. Men att jag, har inte, jag kan inte säga något företag direkt- som jag, förutom dem som jag får en direkt inspiration av, utan det är summa har dem allting.
0: Du, lite avslutningsvis kanske, har du några råd till andra cio och intressenter som lyssnar på poddarna? Vad ska man tänka på som CIO idag och vad kommer hända runt hörnet tror du?
1: Se till att få en bra basplattform. Var är vi? Vad har vi? Vart ska vi? Och ingenting är omöjligt. Börja exekvera. Välj de områden där... Vi kan se direkt return of bäst och skapa ett momentum. Se möjligheter och inte problem. Jag tycker att man är väldigt problemorienterad. Att det här är svårt. Det här har vi testat förut. Och jag, jag tror inte att det, ingenting är omöjligt, det är bara olika svårt. Var inte för ambitiös initialt utan version 1 duger gott och väl för att få igång transaktionen. Kanske
0: lite minimum viable product-tänket. Mycket så, ja. Sista frågan kanske, på Patrik. Hur jobbar ni med innovation? Har ni satt upp några labs runt er? Mm. Eller, teams? Eller, mm. hur kom, hur, var kommer innovationen och Hur tar ni hand om dem och, och får ut värde ur dem? Vi har
1: etablerat ett innovationsteam eller ett innovationsforum som jobbar väldigt mycket med innovation, tittar på nya trender testar nya saker är ute där och lyssnar det skapade vi, jag tror att vi etablerade rent jag tror att de var professionella ungefär ja, nyårsskiftet så vi har ett fullt dedikerat team för att titta på innovation och sen så är tanken att de Ska etablera det här mindsetet av innovation i resten av organisationen. Och vara change agents och sprida, sprida de här vibbarna. Vi sätter upp ett stort event nu. Det blir typ av hackathon tillsammans med ett antal företag och eh, lärarverk nere i Malmö-regionen. Och, och ska köra hackathon och se vad vi får ut av det.
0: Tusen tack Patrick Andersson, CIO på Ikano. För ditt medverkan på CEO Governance och för medverkan i podden. Tack så mycket. Tack Anders Westberg. Tack. Det här är en podcast serie från Sofeget som heter Reimagine Technology, och själv heter jag är Björn Olsson. Tack så mycket.